0: Oi, tudo bem? Eu sou o Seba e esse é o primeiro episódio do Sobre Arte. E aqui eu vou falar sobre a minha primeira experiência visitando o MASP. O MASP reabriu. Eu cheguei aqui em São Paulo dia 22 de maio de 2020, no meio da pandemia pandemia. Uma das coisas que eu sempre falava é que eu aguardava ansiosamente o momento de abrir o MASP. Mas também no dia 22 de maio, de alguma encarnação minha de outra vida, <risos> eu já falava isso também. Aliás, mesmo antes de vir para cá, mesmo longe das possibilidades reais de mudança para São Paulo... Eu já falava lá na minha cidadezinha, em Itajaí, já falava, eu quero ir para São Paulo, quero visitar o MASP, quero visitar o MASP, tenho que visitar o MASP. Parecia lindo o MASP, queria visitar o MASP. Sempre falava isso. E quando as coisas foram se aproximando, a possibilidade de ir para São Paulo, a ansiedade ficou maior, a expectativa ficou maior. E não deu outra, né? Assim que cheguei em São Paulo, contava nos dedos o momento de visitar o MASP. Queria que o MASP fosse reabrir logo para poder visitar. Até no meu perfil do Tinder, quando eu riscava, eu até coloquei, não vejo a hora do MASP reabrir, pra ver, né, vai que dá, mas não deu no gringão. E... e hoje eu vou conversar com vocês sobre isso, sobre essa maravilha que foi esse encontro no MASP. E a minha expectativa era essa, uma expectativa de chegar ali encontrar os grandes nomes da arte, todos aqueles nomes que eu havia estudado, que eu vi em livros desde 2014, quando comecei nas artes visuais, e eu falava, meu Deus, eu acho que eu vou chorar diante do Van Gogh, eu vou chorar diante do Renoir, vou chorar diante desses grandes mestres. E a ansiedade foi grande, a ansiedade foi forte, a ansiedade tomou conta. Quando eu soube que ia reabrir o MASP, na terça-feira passada, hoje é dia 18 de outubro, quando eu soube que reabri, já agendei meu horário, já botei para despertar às 11 da manhã o celular, o Máspio abriria às 13 horas e me preparei e fui como se estivesse indo para um encontro um encontro que fosse mudar minha vida. E realmente foi um encontro que mudou minha vida, tanto como pessoa, como, tanto como artista. Como pessoa, porque é impossível tu teres uma experiência desta visitando o MASP e não ser tocado de alguma forma espiritualmente, de alguma forma transformadora que te faz repensar a tua existência até. Como artista... A mesma forma, porque não dá para dissociar a pessoa do artista, tudo é um só, mas como artista especificamente, sobre a possibilidade, me tocou sobre a possibilidade de ver meu trabalho dentro do prisma, de outra forma, com outro olhar, a necessidade que eu tenho de rever o meu trabalho, de aprender técnicas de aprender novos olhares, de rever e tentar colocar em prática novas ideias, novas proposições, novas poéticas no, no que vai vir a seguir. 2020 está sendo um péssimo ano para a produção, é um momento existencial de crise, de luz, loucura, sei lá o que, que é isso, mas está é um sendo um ano totalmente improdutivo. Assim então realmente continuava com essa expectativa vou encontrar esses grandes mestres vou encontrar todos eles e vou cair duro na frente de todos eles e não foi tão diferente mas a minha surpresa foi realmente quando eu me deparei diante de um portinari quando eu me deparei diante do Portinari, mais precisamente diante da obra Criança Morta, eu realmente tive um choque. Foi um... uma revelação, foi um êxtase revelatório, foi um êxtase revelador. Foi um momento que eu não conseguia não conseguia concatenar as ideias. Eu não conseguia olhar para outros lados. Eu fiquei ali pasmo diante da obra daquele brasileiro que eu tinha ouvido falar, mas nunca tive interesse. A gente tem é meio, a gente não, né, não vou falar por vocês, falar por mim, mas de repente eu me peguei com uma síndrome de vira-lata, né? Eu falei, como é que eu até agora, desde que comecei nas artes visuais, como é que eu não olhei, como é que eu não direcionei o olhar, como é que eu pude ignorar de maneira tão rude um pintor como Cândido Portinari? Né? Fiquei pensando, que criatura é essa? Que força é essa? Que artista é esse? E como eu sou medíocre e não ter tido a oportunidade de me debruçar sobre ele com mais afinco, com mais atenção, com mais carinho. Aliás, olhar para os artistas nacionais, olhar para os artistas brasileiros, parece que é um processo que demora. né? A gente sempre começa pelos clássicos, principalmente quando a gente começa. Nosso olhar está muito ligado ainda aos clássicos, aos antigos, à história da pelo menos o meu, né, peço desculpas. Pelo menos o meu olhar tá muito ligado ainda à antigo, a história, eu gosto da história, eu gosto dos antigos, eu gosto dos clássicos, eu gosto dos modernos, mas os brasileiros por alguma forma ainda não me tinha me atingido de nenhuma maneira assim muito grande, exceto a Adriana Varejão, que foi uma das primeiras artistas brasileiras que eu tive conhecimento quando eu comecei a ler sobre artes visuais, a conversar sobre artes visuais com os meus amigos, sempre se falava de Adriana Varejão, Adriana Varejão, Adriana Varejão, e eu não fazia a menor ideia de quem era essa Adriana Varejão. Então eu acabei ficando aí pesquisando muito pouco, assim por cima, na época o Instagram ainda... Eu lembro que a Adriana tinha 5 mil e poucos seguidores... Era bem recente o Instagram dela. E eu fui vendo algumas obras e falei: Meu Deus, o que, que é isso? Que mulher é essa? Que artista é essa? E desde então eu acompanho o trabalho da Adriana com um carinho muito especial. a época, nas épocas anteriores, eu tava em, em que eu estava cuidando do meu pai e tal, eu, eu ficava procurando vídeos no YouTube sobre, com entrevistas dela, matérias na internet. Ficava fuçando e então eu acompanho desde então. Então a minha única referência na arte brasileira, na arte assim que eu tinha como uma. Tenho ainda como uma grande referência é a Adriana Varejão. Por várias questões que isso merece aí um outro episódio que eu tenho Eu poderia falar com ela até a próxima encarnação. Mas sempre que a gente passava pelos artistas brasileiros é, Tarsila de Cavalcante, Portinari, Odissica, a gente ah tá legal assim ah tá bom eu falava não sim claro mas nunca com aquela aquele ímpeto aquela força de querer realmente seguir com mais afinco com um olhar mais apurado para descobrir quem é aquele artista quem é aquela artista eu nunca fui assim Passava batido. Por mais que das pouquíssimas coisas que eu tinha visto, eu achava legal. Assim. Falei, pô, que massa é isso, que legal. Tá? Eu ficava curioso pelo nome da criatura, do artista, estar, ser tão forte na arte brasileira, mas de alguma forma nome não me chamava atenção tanto assim. É, mas, até que eu estive de frente com Portinari e aí a coisa foi mais baixo porque hoje eu tô, desde que eu fui na semana passada eu tô. todos não tem um dia que eu não tenha procurado alguma coisa sobre o não tenha pensado sobre a obra dele não tenha pensado sobre a série dos Retirantes não tenha pensado sobre o contexto dele na arte brasileira não tenha pensado nas contradições que eu vejo das pessoas falando sobre ele mas e hoje, meu, se eu pudesse, eu tivesse assim que possível, faço uma tatuagem do Portinari na mim, porque é algo que eu não quero mais tirar da minha vida, não quero mais esquecer e quero cada vez mais estar mais próximo. Inclusive hoje eu estava fuçando umas obras, umas, ver se tinha algum PDF de livros, edições sobre o Mário Pedrosa e o, e o Portinari. tem alguma coisa para quem tiver interesse, procura aí, deve ter tem coisas para comprar por aí. Mas eu vou ver com calma. Mas o que me chamou a né, atenção quando eu olhei o Portinari? Primeiro, o que, que me chamou não foi o nome dele. Porque isso que é o grande barato do MASP. Né? O MASP tem uma. A, a Lina Bobardi fez uma coisa muito bacana que são aqueles, aqueles pedestais de vidro onde as obras ficam penduradas os vídeos são transparentes, isso é legal que tu consegue ver todas as obras que estão atrás mas por alguma forma isso dá uma ansiedade é legal porque tu estava tá olhando uma e tu olha com o rabinho do olho o outro e tu fica falando ah, a próxima vai ser aquela lá daqui a pouco eu vou dar a volta e eu vou lá mas o legal é que o nome do autor claro, quando não está muito visível no quadro o nome do autor o título, a descrição e um pequeno resumo da obra está atrás Desse cavalete de vidro. Então é legal, eu estava lendo sobre isso, que foi a proposta dela mesmo, para que quando olhássemos para as obras, nós não nos deixássemos influenciar pelo primeiro resumo, a primeira descrição, pelo olhar de outro sobre o nosso olhar sobre a obra. Então é legal que a primeira coisa que tu vê, a primeira coisa que acontece quando tu estás diante de uma obra no MASP são as sensações. E aí elas que vão permeando o teu passeio e a tua curiosidade. De acordo com o que vai acontecendo contigo, tu dá uma olhada atrás e vai vendo de quem é, descobre de quem é. E claro, isso tem um outro peso. Quando tu descobres que tal obra era de fulano, tu fala, uau, eu já gostei sem saber. Então quando tu olha, dá um outro valor histórico à obra. E com a criança morta e a família de retirantes que estão lado a lado, não foi foi, foi bacana porque foi assim, primeiro veio o sentimento. Primeiro eu me primeiro que eu já cheguei no MASP de coração e de alma aberta. Já cheguei no MASP pronto para receber todas as impressões possíveis, aberto para receber toda a energia que foi dessas obras... Já fui aberto para permitir com que elas entrassem no meu espírito de tal forma para que pudéssemos encontrar uma sintonia entre eu e a obra. E quando eu me deparei com o Portinari, eu lembrava que era algum artista brasileiro, mas eu não lembrava que era o Portinari. E eu juro para vocês, eu fiquei uns 20 minutos... 20, 25 minutos na frente dessas duas obras. Mais ainda diante da criança morta. E eu não, eu não fui procurar saber quem era o nome, não porque eu não quis, é porque eu não conseguia. Realmente eu fiquei ali, estupefato. E eu fiquei olhando aquilo fiquei falando meu Deus, gente, olha isso. Que maravilha. Que força. Que crueldade. Que dor. Que tristeza. Eu olhava aquela obra e falava, nossa, eu dava para sentir de alguma forma aquela mãe com aquela criança, erguendo aquela criança morta. Parecia que ela estava te dando, te entregando, e por algum momento eu pensava, por, por algum momento eu pensava em erguer os braços e tirar aquele peso morto dela para que ela pudesse seguir o seu caminho o seu choro para que, era, para que ela pudesse ser abraçada pela sua família que está ao redor de alguma forma ela me falava olha aqui meu filho está morto olha aqui a morte está na tua frente olha aqui eu te entrego a minha dor eu te entrego, me ajuda é, me conforta de alguma forma aquela obra me tocou de tal jeito que eu não conseguia parar de olhar tudo, eu olhava os detalhes aquela tinta que parece uma pele que está se desgrudando do corpo aqueles seres que são esqueléticos aqueles seres que são que estão se que estão se decompondo diante dos nossos olhos eu olhava de perto e a parte que tem a tinta branca que vai contornando os corpos esses corpos pareciam ossos se lembrava dos ossos do corpo humano e olhava aquilo ali e eu olhava aquelas lágrimas que são lágrimas grandes, exageradas assim como são as mãos como são os pés do Portinari e naquele quadro específico o exagero na mão, o exagero na dor, no olhar, na cavidade ocular, que parecia realmente um ser à beira da morte, apenas em pele e osso. Então quando eu vi aquilo ali, não conseguia parar de, ouvir, de ver esses detalhes, e eu ficava pensando se aquela criança tinha morrido há pouco tempo, ou se a dor era tão grande que ela já via alguns dias com aquela criança carregando para ela, ou se, aquele carrega, se ela carrega aquela criança desde quando foi feita, né, na década de 40, ou se ela, como é, como é uma memória do Portinari, da época dos retirantes, lá década de 15, que ele cita sobre isso, porque ele morava em Brodowski, em Brodowski era um caminho que para chegar a São Paulo tinha que passar em Brodowski, então ele ia com os irmãos dele visitar os retirantes nos lugares onde eles se encontravam, então eu ficava olhando para aquela aula e ficava pensando há quanto tempo essa criança está morta, há quanto tempo essa pessoa chora, a quanto tempo essa mãe grita, há quanto tempo essas lágrimas caem, mas que ao mesmo tempo o cenário continua seco, continua árido, continua morto, não tem lágrima que faça nascer nada nesse solo, não tem lágrima que faça que mate a sede da dor dessa mulher até quando vai ter choro nessa, nesse quadro, até quando elas vão chorar, até quando essa família vai gritar, até quando essa mãe com o braço aberto, estendido, com essa criança morta, vai aguentar esse peso. A força foi fenomenal, a força foi tão grande e eu fiquei ali parado eu movi a cabeça de uma forma como se estivesse não acreditando no que eu estava vendo e quando eu fui atrás eu vi quem era, eu vi era oportunidade eu falei, caramba como eu ignorei isso tanto tempo como eu pude deixar tanto tempo isso ali como eu pude deixar esse artista de lado e hoje por alguma forma essa obra específica a Criança Morta. Outro, outro momento, em outro episódio, eu falo sobre a outra obra, que é a Família de Retirantes. Mas a Criança Morta ali. E uma coisa que me chamou a atenção, me parece, me parece que todos os personagens daquela obra são mulheres. Tem uma criança à direita de quem vê que ela parece um ser híbrido, um ser um ser que não fica muito claro o que é, todos parecem caveiras, esqueletos, isso é claro, mas aquela criança é, parece a princípio, pela camisa que veste, já que a manga não é uma manga típica de uma camisa masculina de criança da época, mas é um fiapo que segura a alça, me pareceu de alguma forma também ser uma mulher. Eu li em alguns relatos que fala que é um menino, mas para mim aquilo ainda é uma mulher. Independente de qualquer coisa, o que eu vejo, e cada um vê a sua forma, é que todos aqueles personagens que se encontram ali são mulheres. O personagem à esquerda de quem vê, maior, que a princípio parece ser um pai, alguma coisa, eu continuo achando que é uma mulher. Porque eu não conseguiria imaginar dor maior e é uma sagacidade do artista em ver as mulheres juntas neste momento difícil e único daquela criatura como uma força oniprose, onipresente naqueles momentos da, da, dos retirantes. Porque sempre que a gente imagina, o pai vai mais cedo, vai tentar a vida, vai tentar alguma coisa, depois que ele tiver um emprego, alguma coisa, ele volta, manda o dinheiro, traz e pede a família. E por alguma razão, quando eu li aquela obra, imaginei aquelas mulheres sós, aliás sem o um homem, juntas, sofrendo. Fiquei pensando que o pai, por alguma razão, ainda viria a receber a notícia. Enfim, a imaginação faz mil coisas, eu fiquei ali viajando na maionese 300 anos. A obra é maravilhosa. Só por essa obra já vale a pena. Ela é, ela é de uma força extraordinária. E eu falo força quando eu me refiro ao imp que uma obra desta tem no espírito humano é... e isso pode acontecer com qualquer obra eu tive uma outra reação parecida de força de impacto onde eu fiquei embasbacado também por algumas semanas quando meu amigo, o artista visual Kim Coimbra, me levou para visitar o Museu Oscar Niemeyer 2018 então chegando lá, ele mostrou, falou assim, Seba, agora eu vou te mostrar uma obra aí que tu vai ficar de cara. E aí era entramos num lugar escuro e era uma obra chamada Lumière et Mouvement, do Luz e Movimento, do Júlio, de Par, Júlio Lepard. Também tive a mesma coisa. Então não quer dizer que essas obras, esses impactos, tu vai ter com uma obra X, um tipo, um estilo específico. Acho que vai muito do estado de espírito que nos encontramos e da mesma forma o Júlio Lepac foi uma surpresa porque eu estava vendo outras coisas e aí me deparei com aquilo lá e fiquei também chocado umas semanas a mesma coisa se deu a obra do Júlio são os espelhos pendurados, é um alumínio muito bem lixado né, que, polido, que parece espelho pendurado numa forma de um quadrado com uma luz refletindo e ela é uma sala escura, então ela fica ao movimento do, do ar se movendo, e aquele reflexo, naquele silêncio, naquela sala toda. Diante da obra do Portinari, que é figurativa, eu também tive essa mesma experiência. O contato com aqueles olhos, o querer descobrir, o silêncio. Outra coisa que me chama muito a atenção também nessa obra do Portinari, da Criança Morta, são dois, detal Agora lembrei de são dois detalhes importantes. Primeiro que o céu... Aquele céu azul parece que de alguma forma está fora do contexto, parece que ele não pertence àquela dor. Aquele céu azul de alguma forma parece que ele está errado, parece que foi decorativo. Mas eu pensando, de, pensando do, depois que eu digo, naqueles, naquele, durante aquele momento, eu fiquei pensando, fiquei lembrando como me aliviava os olhos, olhar para aquele céu... Porque eu pensei que aquele céu azul, de alguma forma, podia ser uma esperança naquele horizonte, naquela família, naquela família, naquela mãe. De alguma forma eu lembrei o céu como um paraíso, um céu como lugar de calma, de paz para aquela criança morta, e um céu, um lugar de paz, de esperança para aquela família que ainda teria um trajeto pela vida, uma via crucis até o seu fim. Outra coisa que me chamou muita atenção é que dentro de tudo que é figurativo, dentro de tudo que parece uh, fugir da norma da pintura tradicional, a tinta, como ela é usada, com uma força gigantesca, porque a tinta não é só um meio naquela obra, ela é uma força, ela faz parte da força, e lendo algumas coisas eu vi que ele, o, o, o Portinari visitou uma exposição do Picasso em 1940 ficou muito impactado, então de alguma forma parece que de algum jeito tem uma influência da Guernica, alguma coisa assim. Não sei talvez ele tenha alimentado isso a partir de 1940. Eu fico imaginando eu como artista. Porque eu não ia ver uma obra X. Por exemplo, eu não vou ver. Não é porque eu vi a obra do Portinari que eu vou querer imitar o Portinari. Esse processo de impacto leva um tempo. Tu processa mentalmente. Tu faz pequenas experiências. Não porque tu quer imitar, mas porque tu acha que o teu trabalho especificamente precisa... De um, novo, de, um, de, uma, de um novo movimento, de uma nova energia, de, uma no, de um novo dinamismo. Isso leva um tempo. Então parece que quando chega ali já não é mais o Picasso. Já não é mais, já foi. Podia ter sido no início lá, 41, 40. Agora ali em 44, que foi quando foi pintada essa série dos Retirantes parece que já é um um Portinari já tomado pelo encontro do que ele poderia fazer com, a, com os materiais dele e com os gritos, com a dor que também habitava o Portinari. Mas uma coisa que me chama a atenção é que, diante disso tudo, dessa pele que parece cair, desse olhar cadavérico, daqueles corpos, daquela dor, daquelas lágrimas, tem umas lágrimas que caem dos olhos daquela família que são, parecem diamantes parecem pedras parecem são totalmente exageradas fora do contexto mas proporcional a, a, a dor tem uma coisa que me chamou atenção que me fazia parar e falar assim, é real ela existe, essa, essa mulher existe, essa família existe que foi o cabelo dessa mãe porque, de alguma forma, aquele cabelo me parece extremamente realista. Então, o meu olhar, quando estava perdido durante toda a obra, eu voltava para o cabelo, até porque a composição fazia com que o cabelo permanecesse bem no centro, é uma composição que cria uma forma é, triangular, uma forma onde o eixo central leva ao foco daquela mãe, obviamente, mas o cabelo me fazia lembrar o cabelo da minha mãe, o cabelo dos velhinhos, o cabelo das pessoas, um cabelo realista e isso me não me fazia fugir, por mais que a obra fosse figurativa, é, é, não me, não, eu não conseguia olhar para aquela obra porque o cabelo me chamava atenção para a realidade. Eu não conseguia. É engraçado isso, né? Porque é uma obra com um estilo totalmente exagerado, um estilo totalmente diferente, não convencional do que ele já vinha fazendo, que ele fazia como retratista, mas que não deixa tu de fugir da realidade. E no meu caso específico, aquele cabelo fazia eu voltar mais à realidade ainda, porque aquele cabelo me fazia... Me lembrava muito aquela Sabe quando tu encontra aqueles aqueles crânios, aqueles esqueletos nos túmulos que ainda permanece com o cabelo me lembravam isso muito forte assim. Então essa foi a minha primeira experiência ali com o Portinari. Óbvio que depois eu fui fazer a minha visita, continuar a minha visita, mas aí já não a força, o Portinari já estava dentro de mim, né? O Portinari já estava dentro do meu espírito. Então eu ouvi tudo, vi tudo com toda a ansiedade que eu estava mas o Portinari ali já estava me assombrando. O Van Gogh, maravilhoso, tudo é maravilhoso, todas inclusive as obras, outra coisa legal do MASP é isso, né? As primeiras obras são recentes. Ano 2020, 2015, 2019. E tu vai vendo elas, no decorrer do tempo, os antigos estão lá para trás. Então é um cronograma, é uma linha do tempo que tu vai seguindo ali e tu vai lidando com isso, tu vai, tu vai acompanhando um, um cronograma da, da arte contemporânea, arte moderna, arte antiga, os impressionistas, os lá, os Rafael, até Rafael, ticiano é muito bacana isso, é né? muito legal, arte arte bizantina, é muito bacana isso que tu consegue viajar no tempo ali dentro daquela, da, da, daquele processo e obviamente que todas as obras me chamavam a atenção e todas as obras me tocavam de alguma forma não é que o do Portinari é melhor não é que o Ticiano é melhor não é que o Van Gogh é melhor não é que a Tarsila, é que a Tijanira é melhor é porque são forças diferentes e naquele estado em que eu me encontrava o estado do meu espírito específico a abertura foi maior pela surpresa que foi o Portinari. Mas não tem como negar que quando tu chega na frente de um Tiziano, de um El Greco, de um Bellini, nossa, tu, 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 dá um pa, tu titubeia, tu dá um passo para trás assim e fala, meu, parece que tu tem que fazer uma reverência a ah, é todos eles. né? É, então essa foi a minha primeira experiência. Então, quando tiver a oportunidade, visitem o Máximo, Por que visitar o Máximo, né? Primeiro, assim, se tu gosta de arte, não precisa nem falar muito, né? Se tu gosta de arte, pô, vai porque tu vai. Lá é o paraíso, né? Lá é o Shangri-La. Vai lá que tu vai se deliciar, vai tem tudo. Tu vai curtir, vai tu vai ter encontros maravilhosos. Se tu nunca tiveste esses encontros, com essas obras de tal porte, a única coisa que eu tinha tido até então foi uma exposição do Mirola em Florianópolis, há muito tempo atrás. Mas depois disso no Mon de Porto Alegre, de, de Curitiba, no Monal na Niemeyer, que eu tive encontro com o Júlio Lepard, só que era muito recente, então para mim era tudo muito novo, eu não estava assim com a cabeça, meu pai tinha desencarnado há pouco tempo, foi muito tranquilo, assim, mas já fiquei já impressionado e ter contado algumas coisas. Mas nesse dia, tu fica, nesse dia eu realmente te assim, é um, aquele o, o MASP é uma linha do tempo que te deixa em silêncio profundo assim. então se tu és artista e não tivesse oportunidade de ver isso ainda visita, vai lá de boa tu vais adorar tu vais te aprender tu vai ver vários estilos diferentes várias formas diferentes arte contemporânea, vai ver umas esculturas vai ver elementos tem umas peças de cerâmica de mais de mil anos lá Tu vai ver muita coisa legal como artista assim, tu vai com olhar pronto, tentando ver técnica, olhar o pincel, olhar a pincelada, olhar a história da arte. Tu vai ver lá um Eugène Delacroix. Como é que tu, ai tu vai lembrar se tu como tu é artista, se tu vales, se tu já leu alguma coisa, tu vai ver lá que os impressionistas adoravam o Delacroix adoravam um o aí tu não entende muito, tu vê pelas fotos, tu, tu lê, tu até entende alguma coisa basicamente sobre por que gostavam tanto dele, mas quando tu se depara realmente na frente de um Cezanne, por exemplo, aí tu percebe a revolução que esse senhor fez na, na arte. Né? Então, quando tu percebe um dele lá, porque tu estás ali, aí tu começa a ver o que que ele faria, o que, que ele fazia, como ele era considerado na França, na Europa, como pintor, e de repente ele começa a fazer aquelas experimentações que parece que são obras inacabadas, que falta determinar os detalhes. Mas aí ele percebe a força disso e como isso influenciou a sociedade, como isso influenciou outros pintores e como isso causou um impacto na opinião pública. Então, daí começa a reverenciar. Então, tem várias coisas ali. Então assim, se tu como artista, tu vai lá, pô, vai lá visitar, vai lá, tu vai gostar muito, não tem porquê, né? tu deve ter, cada um tem suas razões para poder visitar isso. Se tu não gosta de arte, eu tenho também algumas razões para tu. Se tu assim, ah, eu não gosto de arte, é uma coisa que me atrai, mas eu estou em São Paulo, ou vou visitar ali, então assim, ó, pensa, coloca na tua cabeça, que tu estás indo para um lugar histórico, visitar obras históricas. Então para tu ter uma ideia ali, tem obras de 1480, tem obras de 1490, tem obras de 1400, 1500, tu vê, o Brasil tem 500 e poucos anos, tem obras ali que são mais antigas que o Brasil, tem uma obra lá, tem duas obras, uma do maestro de Obigalo, uma virgem com o menino Jesus, que é de 1275, então tu imagina, tu vai estar diante de uma obra de arte pintada por um cara lá, um tal de maestro de alguma coisa... Mas tu vai olhar para ela e tu fica pensando assim: Meu, essa obra é de 1275, ela tem 745 anos. Então, só por esses valores, só por, esses, por esse valor histórico, já é uma boa razão para tu estares ali. Tu vai estar na frente de uma obra, por exemplo, de um maestro de San Martín no Ala Palma, uma virgem também, com o menino Jesus, de 1310, uma obra que tem 710 anos então são duas, só essas duas aí tem 700 anos cada uma, mais de 700 anos, 700 anos cada uma, então tu imagina tu estar diante de uma obra dessa, então assim, só por essas questões básicas, já é o suficiente para tu querer ali, olhar aquelas, essas peças históricas, e como artista meu amigo, tem El Greco de 1600, tem o Bellini, tem o Hans Robin de 1542, tem o Rafael do Ressurreição de Cristo, 1499, tem o Ticiano 1552. Cara, sabe o que é um Ticiano? cara? Sabe o que está de frente do então, Ticiano? Tem o Perudino, de 1500, e por aí vai. Tem o Tintoretto, cara. Tem o Tintoretto, 1546, que é um Cristo também. É... Quando o Pilatos apresenta o Cristo à multidão, nossa, como é forte aquela obra. As cores são vivas. Uma obra que parece que não teve abalo a nenhum do tempo e tem um Eronymus Bosch, o Masp tem um Eronymus Bosch, de 1500, sabe o que é isso? As Tentações de Santo Antão, e é uma obra grande, eu achava que o Bosch fazia umas coisas pequenas, mas quando eu cheguei lá, eu vi uma coisa gigante, eu falei, cara, que maravilha, e aí tu pensando nessa criatura, nesse Eronymus Bosch, esse cara merece também outro episódio, todos, eu ainda vou fazer aos poucos uma série do Masp contando um pouco sobre cada artista, sobre cada obras sobre tudo que eu vi. Lembrando também que o MASP está com outras obras, com outras exposições lá. Tem uma do Oiticica, uma da Trisha Brown e uma outra que eu não me recordo o nome agora. Mas eu só quero dizer para vocês que eu não vou falar um tanto sobre elas porque eu fiquei muito impactado com o acervo em transformação. Eu as visitei, visitei essas outras exposições. Mas para dar uma respirada, para dar um ar, mas eu já agendei minha, meu ingresso para terça-feira agora, então eu já vou lá e vou, vou com outro olhar para essas obras. Então eu vou falar um pouco depois. Então eu vou fazer uma série sobre o MASP, sobre esses autores, sobre esses artistas todos, para que podamos ir lá. Beleza? Então essa foi a minha primeira experiência no MASP. O MASP reabriu. Visitem os museus aqui em São Paulo, vários museus estão reabrindo. Visitem o MASP às terças-feiras o MASP é de grátis na faixa, tem que agendar lá no site, é dois toques, tu faz a compra normal com vocês comprou o ingresso e na hora lá ele dá gratuito. E mas se puder em outros dias da semana, vão lá, ajudem o MASP, sejam amigos do MASP. Eu não sou ainda assim que tem a oportunidade eu você ser amigo do MASP. É 160 pila, cara. Tu paga 160 pila, tu pega a carteirinha que tem validade 12 meses. Sabe o que é isso? Meu, 170 pila, tu não pega a fila, tu entra em todas as, todas as exposições que tiverem de boa. Olha que legal isso, e ajuda o MASP, porque o MASP precisa de ajuda, os museus do Brasil precisam de ajuda para se manter, porque o acervo do MASP é um patrimônio brasileiro, o MASP como história, estrutura, como museu, como prédio, é um patrimônio brasileiro, a gente tem que ajudar ele. Olha, meus queridos, obrigado por ouvirem até aqui, obrigado pelo carinho. Espero que possamos nos encontrar em breve e logo eu lanço outro episódio. Divulguem, se gostarem, compartilhem com os amigos, comentem com os amigos, deixem suas mensagens de áudio aqui também, que eu boto, em outro momento eu, eu quero ouvir, também posso, vou publicar. E vamos seguindo em frente, aceito sugestões de pauta sugestões de conversa. Isso é bem informal, mas é porque para a gente conversar bem de boa, com carinho, tá bom? Beijo, beijo, se cuidem, amo vocês.